Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Qué bueno es alabar a Dios, ¿verdad? Es, es bonito estar alabando a Dios. Uh, en estos días estuve pensando, extraño que no podemos, no hemos ido a la, al Cerezo aquí en Tepic, pero este, uh, he, he pensado, evaluado, hay muchos que recibieron a Cristo o afirmaron su, su vida cristiana allí en, el, en, en la cárcel y salen y cuando estas personas salen tienen que reedificar su vida porque pues básicamente queda en ruinas uh, debido a, a todo lo que pasó y aún si estuvo allí por injusticia y hay, hay los que no lo logran, hay los que pronto ya los volvemos a ver, pero este, tú y yo estamos reedificando nuestras vidas y, nuestras, y nuestra iglesia, estamos reedificando y de eso quiero hablar. En um, Isaías 61, verso 4, dice entonces reedificarán las ruinas antiguas. Levantarán los lugares devastadas, devastados perdón, de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Y Dios nos ha llamado a reedificar las ruinas. Me, me ha hablado de esto muchas veces. No, puede, no podemos simplemente decir es una pérdida, no, no sirve, no. El escombro, las ruinas tienen valor. Tienes que creer esto. Ahora, yo veo mucho escombro. Yo, yo, a mí me gusta construir y... y um, pero yo, yo, yo veo escombro espiritual o de vidas o de um, sueños y visiones que tuvimos. Y, y ahí está amontonado este, un montón de uh, disolución y, y desánimo. Pero parece que uh, no tenemos las fuerzas suficientes para edificar. En número, eh, perdón, en Nehemías 4, verso 10. Dice, pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Queda mucho escombro. Cuando tú estás viendo escombro, estás viendo el derrote. Estás viendo los fracasos, estás viendo el pecado, estás viendo todo lo que perdiste eh, eh, viviendo esta vida y todos tus golpes y tus problemas. Entonces es, es como un monumento, el escombro es un monumento de tus fallas. Um, yo sé que somos muy capaces de tener una lista de nuestras fallas, nuestros pecados. Uh, cuando pegó COVID, esta pandemia, uh, causó mucho escombro, <ríe> produjo bastante escombro. Muchas cosas fueron sacudidas. 
Perdimos amistades, planes, visiones, muchas cosas que, que íbamos a hacer y ahí quedan en ruinas, ¿no? Uh, ha dejado depresión, opresión, um, desesperación y mucha soledad. Hay gente perdida, hemos perdido familiares y, y sí ha sido un golpe, no podemos ignorarlo. Este, tenemos que reconocer que pues fuimos golpeados, fuimos sacudidos y todo lo inestable en nuestras vidas quedó eh, en escombro, quedó tumbado y y por eso yo, yo vengo con esa palabra hoy. Es tiempo de reedificar. Es tiempo de echarle ganas. Empezar a reedificar buenos hábitos en nuestras vidas. Este, la iglesia. Este, leer la Biblia. Es tiempo de restablecer. Hablan de, de cómo la gente um, creció, en, uh, ganó peso. En este tiempo le llaman peso de COVID. Este, porque pues estando en casa, lejos de amigos, sin el consejo que antes tenías. Muchas cosas quedaron en ruinas. Um, el diablo ha querido usar esta circunstancia para dividirnos, aislarnos y, y dejar que vivamos una vida en soledad. Y yo veo... Estas visiones, yo veo las cosas que se han muerto, servimos un Dios de resurrección, servimos el Dios que levanta esas murallas y, y Dios prometa, ustedes reedificarán las, este, los muros caídos, las ciudades destruidas. Um, sé que es difícil, pero tenemos que... Um, Uh, reedificar la, lo que tenemos y, y, y esto me lleva a otro punto muy importante edificamos sobre el escombro del pasado uh, este es algo que siempre me impresiona llegaron en Nehemías es la, el libro acerca de cómo reedificaron uh, eh, los, los muros alrededor de Jerusalén y él ve mucho escombro y dice es demasiado no podemos pero básicamente este escombro era material para reconstruir para fundamentos para fuerzas todavía está aunque eran piedras quemadas y destrozadas usaron el mismo Escombro para reedificar los muros de Jerusalén este, En Apocalipsis 3 y verso 2 um, La verdad es un regaño a una iglesia Es, es fuerte ese mensaje pero Dice ponte en vela Y afirma las cosas que quedan Que estaban a punto de morir Quédate este, en vela, ponte en vela y afirma las cosas que están, las cosas que quedan. Este es un lema que siempre, siempre tengo que decirte. Oye, no trata de lo que perdiste, trata de lo que queda. 
¿Verdad? A veces en la iglesia si se enoja a alguien y se va, nosotros como pastores lloramos y lloramos esta persona que se fue. Pero hay de, ¿qué, qué tal los que quedaron? ¿Verdad? Los ignoramos a veces y esto es, es malo, es, es algo que no podemos hacer. No ignoramos nuestras fallas y nuestros caídas aún, nuestros pecados, nuestros, no los ignoramos, no pretendemos que nunca pasó nada, lo usamos para reedificar nuestras vidas. Dios es capaz de hacer que todas las cosas obren para bien. Entonces, si tú has fallado, estás llorando que la regaste, que algo pasó y, y te quedaste como... Eh, con puras ruinas en tu vida Oye, tengo que animarte Dios puede usar estas mismas ruinas Para reedificar tu vida Y es algo muy muy importante Es una lección que tenemos que aprender Es, es usar nuestro testimonio El testimonio es lo que pasó en tu vida Estás dando testimonio como en el corte y en el testimonio tú dices, sabes que fallé, la regué, pero mira lo que Dios ha hecho. Mira cómo Dios me ha sacado de esta situación y me ha dado vida nueva y me está reedificando. Es lo que siempre hacemos, no escondemos el pasado, el, el, aún el pecado no, no es esto, es cuestión de usar nuestra debilidad. Para ganar su fuerza y es tan importante esto es lo que la Biblia llama eh, la prueba de tu fe porque cuando fallas este cuando no logras lo que querías lograr en cualquier área de la vida prueba tu fe dices a lo mejor Dios no me llamó a lo mejor Dios no está a lo mejor no no, no estoy bien, a lo mejor Dios no me va a ayudar, me va a castigar. Pero es cuando tú dices, no, Dios sigue siendo lo mismo ayer, hoy y siempre. Es bueno, yo le confío y yo voy a edificar mi vida sobre Él, sobre su amor, su presencia. Y um, pues es, es la idea. Lo, lo que decimos es, identifica lo que tienes todavía. Lo que queda, afirma las cosas que quedan. Entonces, si tienes algunas cosas en tu vida, a lo mejor están a punto de morir. Hay que identificar qué es lo que tienes y afirmarlo. Um, ¿Qué es lo que queda? ¿Qué hay todavía? Um, aún si solamente es escombro, podemos usar esto para reedificar. Muchos solamente tienen un poco uh, de, de, de fe, pero solamente necesitas un granito, ¿no? <ríe> y podemos usar un granito, un pasito nomás. Podemos creer y, y, y usar esto para Dios. Entonces, este famoso dicho, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué te queda? ¿Qué hay en tu posesión, en tu vida que, que Dios puede usar para reedificar? El, esto viene también del caso de Moisés Mira Éxodo 4 verso 2 Y el Señor le preguntó 
¿Qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Esta vara. Era un palito de madera, nada. No tenía valor. La verdad era para poder caminar el viejito Moisés, era todo. O para guiar la, las ovejas, yo creo que usaron la vara para guiar las ovejas. Y, pero no era de gran valor. Sin embargo, Dios hizo milagros con la vara que tenía Moisés en su mano. Y a lo mejor tú tienes algo en tu mano y dices, no es nada, no es la gran cosa. Yo, 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 yo no veo que, como Dios puede usar esto, Dios usa escombros para reedificar tu vida. Entonces, hemos perdido mucho en ese tiempo. Y podemos hablar de que perdimos familiares, pero todavía hay gente viva. Y, y perdimos recursos, pero de, todavía Dios es el proveedor. Perdimos muchas cosas, lloramos mucho, pero gozo viene en la mañana. No, no, hay, que, no hay que desesperarnos viendo el escombro. Hay mucho escombro, entiendo. Muchas cosas que no resultaron como tú y yo queríamos. Pero, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué hay todavía? ¿Qué pequeña cosa, grande cosa? ¿Qué es lo que tú tienes que puedes usar? Uh, no permitimos que las ruinas se nos amargan. <ríe> hay mucha gente que, que, pues como dicen, puedes ganar o puedes amargarte. <ríe> es, es la verdad, porque tú ves esto, ves lo imposible, ves las broncas y dices, no hay, no hay, no es posible, no puedo, pero no te amargas. Por lo que perdiste. Mira, abre tus ojos a ver lo que tienes en la mano. El gran ejemplo de eso es Ruth. Um, Ruth capítulo 1. La, la suegra de Ruth era Noemí. Y Noemí se fue con su esposo y sus dos hijos. A, a, a la tierra de Moab. Porque no había pan para comer en Belén donde ellos vivía, vivieron. Entonces fueron, era un tiempo de hambre y fueron a vivir en, este, en, en Moab, en otro, otro país cerca. Y después de un tiempo se le muere el esposo. Y bueno, se casaron los dos hijos, entonces hubo dos esposas, pero de Moab, de otro país. <coughs> Murió el esposo, después murieron los dos hijos y ella decide regresar y dice a sus nueras, dice quédate aquí, no, no hay nada, no hay vida para ti, eh, ya, ya soy, yo no soy nadie, mi vida es escombro. <ríe> y ella, uh, una de ellas se fue, pero Ruth dijo no, donde tú vas yo iré. Donde tú mueres, moriré. Estoy contigo. Y, y vino Ruth. Y llegando a, a su tierra, la gente dijo, mira, está Noemí. Llegó Noemí. Y en el verso 20 al 21, ella les dijo, no me llaman Noemí, que significa placentera. 
Llámenme Mara, que significa amarga, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena, me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Yo me, yo me fui este, lleno y regresé vacía. Oye, quiero decir, Noemí, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué traes ahí en la mano? Se llama Ruth. No estás vacía. No tienes que llamarte amargado. Porque todavía tu hija, tu nuera está contigo. Y ella está comprometida y ella se va a casar con un hombre que se llama Boaz y van a tener hijos y otros hijos y otros hijos y otros y nietos y, 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 y otros nietos y generación tras generación hasta que nazca uno que se llama Jesucristo. Ella llegó a ser parte del linaje de Jesucristo. Entonces tú ves ruinas y Dios ve un destino. Increíble. ¿Qué traes? ¿Qué tienes en tu mano? No estás solo. No estás, este, no eres vacío. No te llames amargado. <coughs> Perdón. <coughs> no te, <coughs> no te llamas amargado. <coughs> Perdón. Eres una persona llena de la presencia y la gracia de Dios. Amén. Entonces, estamos reedificando en ese tiempo. <coughs> Perdóname, estamos reedificando tu compromiso. Es, ha sido sacudido nuestro compromiso y lo estamos reedificando. Hebreos 10, verso 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Entonces ese compromiso de creer en Jesús, de seguir en Cristo, de las cosas básicas, este, leer la Biblia, reedifica tu amor para la palabra de Dios, para la Biblia. No tienes que ser científico, no tienes que ser el profesional de X cosa, lo que tienes que conocer es la palabra de Dios, lee la Biblia. Reedificamos tu vida de oración Si te ha aflojado y ya no estás orando como antes Vamos a hacerlo, vamos a, a reedificar nuestra vida de oración Y, y reedifica tu, tu relación en, con otros hermanos Yo veo la destrucción que quiere hacer el enemigo Aislándonos es tiempo de estar en la casa, de estar en la iglesia. Y yo quiero animarte, reedifica tu compromiso. Y, 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 y di, ¿sabes qué Dios? Voy a la iglesia, voy a servir. Si tienes tiempo, no hay pretexto. Regresa, por favor. Aquí es seguro. Este, estamos, uh, la verdad, ofreciendo la mejor protección que podemos. Pero queremos invitarte a venir a, a estar con hermanos porque es el compromiso que hicimos, ¿verdad? Estamos reedificando tu fe. Me, me estuve, eh, estuve pensando en eso. Mira, muchas veces 
uh, podemos empezar a dudar. Y, y como ha sido muy secular todo este tiempo, uh, puros reportes de científicos, de médicos, de gente opinando tantas cosas, es muy fácil decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Y es tiempo de decir, ¿sabes qué? Aunque, aunque me muero, sigo alabándole, sigo creyendo en él, mantengo firme la profesión de mi fe, ¿verdad? Y, y, y este, si tú puedes creer, Cristo dijo, verás la gloria de Dios. Dios todavía anda buscando fe en la tierra. Es la única manera de agradar a Dios. Entonces, no miras a este escombro. Mira a ese Dios todopoderoso que puede hasta convertir piedras en, en algo nuevo, algo vivo, ¿verdad? He aquí hago algo nuevo, dice el Señor. Entonces, vamos a dejar que el Señor haga algo nuevo en nuestras vidas en ese tiempo. Um, y voy a terminar con eso. Solamente necesitas ganas para reedificar. Lo que pasa es, uh, este tiempo yo veo que ha robado las ganas de mucha gente. Como cuando estabas aquí y ahora estás aquí, tú dices, no quiero volver a edificar, no quiero volver a levantar el muro. Pero es tiempo, escúchenme bien, es tiempo de levantar el muro, es tiempo de reedificar. Nehemías 4, verso 6. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es lo que ocupamos y es lo que voy a orar por ti. Ánimo para trabajar, para empezar a reedificar. No te, no, no te sometas a la apatía, a la flojera que ha querido producir al desánimo, a la soledad. No, no te sometas a estas cosas. Levántate, es tiempo de trabajar. Espero que tengas um, ganas o ánimo para trabajar. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por cada persona escuchando mi voz. Y gracias por que a pesar de ese escombro y todas estas cosas en nuestra contra, tú sigues siendo nuestro rey, el que está levantando tu iglesia y nosotros te damos nuestras vidas y, y reafirmamos las cosas que quedan, Señor. Reafirmamos la, la casa de Dios, la, la Biblia, oración, el seguirte en el nombre de Cristo. Si tú no has decidido seguir a Cristo, es el primer paso siempre. Y deja de ver las las fallas de tu vida y cree esto, Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados, si reconocemos. Entonces yo quiero invitarte ahí donde estás, confesar a Dios tu situación, tu frustración y pida que Él te llena la vida y comprométate a seguirle. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto.